0: A pandemia global que vivenciamos nos últimos anos impulsionou mudanças significativas na forma como as pessoas trabalham, redefinindo o cenário profissional de maneira duradoura. Durante o período de isolamento social, o trabalho remoto emergiu como uma prática predominante, evidenciando a viabilidade e eficácia dessa modalidade. Empresas adotaram ferramentas digitais avançadas para facilitar a colaboração à distância, transformando a dinâmica tradicional dos escritórios. Além disso, a pandemia acelerou a implementação de tecnologias como inteligência artificial e automação, otimizando processos e redefinindo funções profissionais. À medida que o mundo começa a se recuperar, observa-se uma transição, talvez permanente, para modelos de trabalho híbridos, que combinam o presencial e o remoto o que sinaliza uma adaptação das organizações a um ambiente laboral mais flexível e tecnologicamente orientado. Mas será que essa é uma tendência que veio para ficar? Para quem ela é mais benéfica? Colaboradores ou empresas? Para falar mais sobre esse tema, eu trouxe uma convidada já bastante familiarizada com essa forma de trabalho, que já escreveu um livro só sobre esse tema, e além de falar sobre as tendências de mercado, ela vai dar algumas dicas para vivermos melhor em home office. Agorinha, fica aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vorada, eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sobre negócios criados, impulsionados, administrados, impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui, dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fiquem com a gente até o final, porque elas dão dicas e depoimentos inspiradores e conselhos imperdíveis. Bom, já agradeço aos meus apoiadores que estão lá no nosso financiamento coletivo. Já deixo aqui o meu convite para você participar também. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, clica no link que eu vou deixar aqui aqui, eu já não lembro mais de que lado ele aparece, mas enfim, clica no link para assistir a explicação do do projeto. Aproveita, vai no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição no valor que quiser. Uma outra forma super simples de apoiar o projeto é, bom, você pode em primeiro lugar escutar pela plataforma Orelo que é a plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo então, isso já dá uma ajuda. E a segunda é ir lá no seu agregador né, e avaliar o podcast. Então, deixa lá um comentário. É, se tiver estrelinhas lá também, deixa muitas estrelinhas, porque assim a gente melhora a posição do podcast, no ranking, e aí ele é, é distribuído, né? ele alcança mais pessoas. Então, se você curte o trabalho, quer ajudar de alguma forma, estão aí as minhas dicas. Mas agora vamos à conversa de hoje, porque temos muitas dicas imperdíveis aqui para variar, né? E hoje dicas para a gente se organizar, para a gente organizar a nossa vida. É, será que tem jeito? A minha? No meu caso? Não sei. Vamos descobrir. A conversa de hoje é com Luciana Garcia, autora do livro Home Office, um guia para organizar sua vida profissional e pessoal. Bom, graduada em jornalismo, a Lu já passou pelo mercado editorial, é, pela moda e hoje trabalha também com organização pessoal. Bom, ela é adepta já há alguns anos do trabalho remoto e hoje trouxe várias dicas para equilibrarmos a nossa rotina trabalhando de casa. Então, bora conhecer essa história e essas dicas também. Oi Lu, seja bem vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de interação, de descobertas, de muita inspiração. Tudo bem com você?
1: Tudo bom, Ju. Prazer estar aqui com você.
0: Ah, prazer é meu. Prazer é meu. Muito obrigada por dedicar um pouquinho do seu dia, do seu tempo para falar mais para a gente, para ensinar aqui, né? Um pouquinho para a gente começar organizar a vida, né, mas então vamos lá, vamos começar, sabendo um pouquinho mais de você, então, por favor, defina-se, quem é Luciana Garcia, por favor, conta pra gente.
1: Olha, eu posso te dizer que se eu fosse escolher uma palavra, seria polivalente, assim, porque eu tenho uma formação, bom, eu sou formada em jornalismo, pela uhum. Casper Libero, tenho pós em marketing pela Mackenzie, e, e a minha vida foi sempre mudando bastante. Eu comecei atuando como jornalista, e logo me interessei pela área editorial. Então, uhum. eu fui trabalhar em várias editoras, eu já, já passei, eu estou com uma bagagem de 20 anos tanto como escritora, como como editora de livros. Então, esse esse, esse é o... É, o grande, é a minha grande formação né, profissional. Uhum. Porém, ao longo do caminho, é, tratando, por exemplo, publicando livros sobre moda, por muito tempo, convivendo com algumas pessoas, era um assunto que me interessava, eu acabei me formando como consultora de imagem também, ou personal stylist, né, como o pessoal chama. Uhum. Aí, trabalhando nessa área, paralelamente às outras, é, eu notei que... O guarda-roupa das clientes precisava de um pouquinho de organização muitas vezes para que funcionasse o trabalho de stylist. Então eu comecei fazendo organização e durante a pandemia eu acabei me especializando também nessa área, né, em organização residencial, comercial, etc. E eu venho acumulando essas todas essas carreiras assim ao longo do tempo, mas desde 2007 eu trabalho em home office. Então eu sou autônoma uhum. e, e isso é assim, é por isso que eu digo, é um perfil bem diferente, assim, né, de trabalho, tanto por eu ter que me organizar para me dividir entre as áreas, né, uhum. como pelo fato de, de ser home office, né, também.
0: Sim, mas então a sua dedicação agora é exclusiva à organização pessoal?
1: Não, não é exclusiva. Casa, ou eu, trabalha eu, também,
0: eu, ainda trabalha com a editora?
1: Ainda trabalho, eu escrevo, eu, na verdade, eu tenho vários livros infantos juvenis publicados, são quase uhum. 20 livros, então eu continuo publicando, Home Office foi o primeiro livro para adultos que eu fiz, fora uma parceria que eu fiz é, muito tempo atrás, uma participação em um livro, e então eu continuo escrevendo os meus livros, continuo atuando como personal stylist também, e como então, tá... organizadora profissional.
0: Continua polivalente, então.
1: É, é. <risos> Pois Nossa, é, é, é uma, difícil, é, né? É, não é, é. fácil, né? Porque você Porque organizar
0: tem que bater. é até o pensamento, assim, organizar o pensamento, sabe? Com eu certeza. tenho dificuldade nisso, quando eu tô fazendo uma atividade aqui, eu falo, mas aquela outra coisa que eu preciso fazer aqui, então isso, até essa organização, eu acho que tem que ter, e é certeza. difícil, né?
1: É, eu acho que o segredo é, é aquela coisa do mindfulness. É, cada momento tá focado naquilo que tá fazendo, né? Hoje eu sou organizadora, hoje eu não vou pensar no resto. É, não é, é fácil.
0: Muito, é
1: muito, é. é. Mas, mas vamos lá,
0: vamos lá. É, vamos falar do livro, então, de uma vez, né? Já começou falando do livro, do Home Office. Por que escrever um livro? Qual foi a sua motivação para escrever um livro sobre o assunto? Você juntou, né? Juntou as suas okay. expertises
1: Exatamente. é Eu acho que, assim, muito foi pela minha experiência, desde 2007, como home, né, uma profissional home office. É, e foi também um grande incentivo da minha parceira de organização, que é a Paula Hermógenes. Ela também trabalha em home office há um bom tempo. E a gente, conversando, queria fazer um livro... É, para falar de organização, e a gente sentiu que era um assunto muito importante para o momento é, pós-pandemia, né? E é uma coisa que a gente já vivenciava. A Paula ia escrever o um livro comigo, mas pelos percalços da vida, acabou que eu acabei fazendo sozinha, mas ela foi uma grande incentivadora, assim. Então, foi pensando em ajudar as pessoas a como se organizar, porque a gente organiza a casa e acabar organizando um pouquinho da vida. Da pessoa também, né? Uhum. Quando você mexe na casa é, e a casa tá em ordem, a vida da pessoa começa a funcionar melhor, né? Mas de é. forma mais organizada. É. Então, Eu o que acredito me nisso muito... mesmo. É. quando
0: a casa tá organizada, seus pensamentos ficam mais organizados.
1: Com né? certeza. Uhum. Tem aquela questão de quando tem muita bagunça, você tem dificuldade para se concentrar às vezes, porque você o seu olhar tá se perdendo nos detalhes em volta, né? Então, é difícil a concentração, o foco. É. Né?
0: Então, a motivação aí, principal, foi esse monte de atividade mesmo.
1: Foi, foi passar um pouquinho da experiência que eu já tinha, porque eu vi que na pandemia muita gente começou o romance, mas de um jeito muito impulsivo, muito abrupto, né?
0: É, de, sem, sem planejamento, né? Foi sem um romance
1: forçado. Forçado, e como Não eu já tinha opção. tive essa experiência de muitos anos, eu falei, é legal, eu dividi um pouco isso para que as pessoas comecem, e as empresas também, né? A se adaptar melhor, e cada vez mais, né? Tinha quanto tempo ah, e que, você,
0: que você já trabalhava em home office? Desde 2007. Nossa, é, realmente. Bem antes. Realmente, já tinha uma experiência boa. Né? É. muito boa pois é e, e, então pensando nisso esse tempo toda sua experiência toda trabalhando de casa quais você considera seus assim, principais benefícios do, desse trabalho remoto assim para o funcionário
1: para a empresa também olha eu acho assim tem algumas coisas que são tem alguns pontos que são bem evidentes então para o funcionário eu acho que é a questão da primeiro do conforto né de você não ter que pegar um trânsito um perrengue tal e também a questão de estar mais próximo da família né que muitas vezes a pessoa a gente tem aquele histórico né de gerações que viviam trabalhando só indo encontrar a família quase de fim de semana né uhum. e, e para a empresa é um, assim resumidamente é economia e muita coisa né muita economia financeira mas assim no livro eu fiz um top ten de, de benefícios, né? Tanto para o funcionário como para a empresa. Se você quiser, eu posso dar uma lidinha, né? Não sei se, <risos> Pode se legal. Dá uns daqui, três ó. itens. Aí. Eu, daqui. <risos> eu ia essa listinha então, mesmo. Pois é, olha, vantagens para o trabalhador. A primeira, né? A melhor fugir de congestionamentos, principalmente para quem mora em grandes cidades, né? Eu sou de São Paulo, eu senti isso bastante. A proximidade com os familiares. né? Mais tempo para dormir, porque é o tempo que você se deslocaria pelo trânsito, né? Flexibilidade de horário. Então você consegue fazer uma uma autogestão aí do do tempo, né? É, É diferente. Economia financeira, né? Maior conforto, maior autonomia, mais liberdade, maior privacidade e cuidar melhor das. Saúde, né? Então esses são os benefícios para o funcionário e para a empresa: a redução de custos operacionais, que é a grande vantagem; a redução de custos relacionados ao espaço físico também, que é muito impactante, né? Uma maior produtividade dos funcionários, porque com certeza eles se sentem mais satisfeitos; uma maior retenção dos talentos redução de licenças médicas e problemas de saúde, ampliação dos limites físicos de atuação da empresa, né? você pode ter funcionários espalhados em diversos locais, a dinamicidade das operações por foco em resultados, uma melhor seleção de pessoal por quebra de barreira territorial, né? uma maior velocidade na atualização tecnológica e uma maior flexibilidade nas contratações. Então, esse é o top 10 né, de vantagens para o trabalhador e para o empregador. Está aqui, página 26, 27. É. E eu acho que... Porque realmente são pontos que, assim, são muito discutidos sempre, né? Qual que é a vantagem? Porque desvantagem é muito pouco. Tanto que a grande maioria das pesquisas diz que os trabalhadores estão super satisfeitos com o sistema híbrido. Principalmente o híbrido, né? É, mas a gente já tem visto né, algumas empresas que estão acabando
0: com o home office agora, né? Então, o que você acha eu, que pode ser Eu tenho ser visto os...
1: assim é, é que eu ia te perguntar justamente desses pontos negativos
0: uhum. por, por, O que eu por tenho visto, disso? De
1: voltar? O que eu tenho visto mais é a volta do sistema é a implantação do sistema híbrido não a volta hum. completa mas pelo menos assim, na grande maioria das empresas, né, a volta para o sistema, a opção pelo sistema híbrido. Por quê? É, eu acho que isso é uma falha, na verdade, é, na parte de comunicação das empresas, porque quando você tem uma boa comunicação, você não tem a necessidade de estar presencial. E a comunicação, muitas vezes, ela não está tão azeitada, tão preparada para é. esse momento. E algumas empresas acabam, em vez de pensar em melhorar a comunicação, acabam pensando no no presencial como uma solução, né? Mas, na verdade, não não é o ideal. Eu sei, eu acho que até até
0: para o trabalhador, sabe? Que varia também, né? De pessoa para pessoa. Porque dá uma saidinha de casa também, né? Ver gente. Sim. É bom também. Por isso que eu então, acho que o sistema sim.
1: híbrido tem sido muito, é, assim, preferido, né? Você sim. tem o, bom, o lado bom dos dois mundos, assim.
0: É, eu fico pensando para mães, por exemplo. É ótimo você poder estar tá em casa, poder dar conta das coisas dos filhos, né? É ótimo, mas... Poder sair daquela respirada também. Aquele momento, assim, Ai, que boa, agora eu vou trabalhar, agora ninguém vai me chamar. Pelo menos dá uma mãe, mamãe, toda
1: hora, sabe? É, então, é o... Realmente, é o que você falou, das dificuldades é um ponto que, que é bastante comentado, né? Mas eu sou uma grande defensora, de qualquer forma, do, do, do sistema híbrido, porque claro, eu, eu sinto assim... É, tem pessoas que, que. Algumas pessoas preferem mais o presencial, mas quando você pega realmente pesquisas grandes que são feitas pelo Google, pela Sodex, são empresas top, todas apontam que, assim, a, a diferença de preferência para o híbrido é gigantesca. Então, tem os casos mais isolados, mas não é o, não é o, o grosso, assim, sabe? E. Mas é claro, tudo tudo na vida, todas as escolhas né, têm suas vantagens e desvantagens. Eu acho que a fuga para o trabalho, ela pode, se você olhar por esse ponto, ah, eu quero um espaço para respirar, é uma fuga, em vez de de olhar para aquele probleminha ali, o que 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 está rolando, por que que não está funcionando? Né? Claro, não é fácil, mas existem formas de superar. Eu procurei pensar no livro né, muito na questão de família mesmo, né, das interferências, não só com criança, mas com idoso, com animais, pets, né? Então, tudo isso acaba contando. A gente precisa criar uma estrutura né, para funcionar bem. Mas a questão de, de, por exemplo, você se sentir muito em casa, você supre com outras saídas, outras soluções também, né, uhum. então, sim, sim. as empresas mesmo fazem happy hour, mesmo online ou presencial, uhum. acho que isso é uma coisa legal.
0: Sim, verdade, verdade. Bom, mas falando, então, né, no trabalho remoto, já que a gente está falando de preparar o ambiente, qual que é a importância, então, dessa preparação, de criar um ambiente adequado para o trabalho?
1: Eu acho que a grande vantagem é você reduzir esse tipo de atrito que vai te gerar estresse, que vai te gerar um desgaste, né? Então, assim, se você cria um ambiente próprio, se você cria algumas regras na casa que te permitem trabalhar com menos interferência, tanto das crianças como de outras pessoas, respeitar, olha, esse é o momento que eu estou trabalhando, então, assim, eu vou colocar um sinal aqui, quando eu tô trabalhando, não é para me interromper, a não ser num caso de uma emergência, que é a mesma coisa quando você tá numa empresa, né? Só vai atender realmente um telefonema mais importante, enfim. Então, é, é, é saber separar o profissional mesmo, né? Uhum. E eu acho que sepa- essa separação do local e a identificação, essa comunicação com as pessoas em casa é muito importante, já é, assim, uns 80% de, de vitória nesse, nesse caminho.
0: É, você tá falando Mas, claro, de, de existem... interrupção? A...
1: Não, ia oh, dizer, é claro que tem outros fatores também, né? Importantes. A ergonomia, você se adaptar bem para não ter cansaço, não ter dores, você ter é, uma atividade física, né, que seja, se você não, não faz exercício, pelo menos uma atividade física. Uhum. É, tem que saber se cuidar, cuidar da alimentação, Saber uhum. organizar, você vai pedir comida fora, você vai preparar, quando vai preparar, enfim, né? É por isso que a base é a organização, realmente, né? Uhum. Você criar uma um planejamento, uma estrutura, uma estruturinha para que funcione.
0: Uhum. Mas eu ia comentar, quando você estava falando, de realmente do de se concentrar no trabalho, em casa, é a mesma coisa quando você está na empresa, gente. E realmente, eu, eu também estou há muito tempo trabalhando de casa, e e eu fico pensando, eu acho até engraçado, eu fico, gente, como que as pessoas conseguem realmente render no trabalho? Porque eu acho que hoje em dia eu preciso de um ambiente assim, sabe? Agora eu estou aqui, no meu escritório, silêncio, ninguém, e eu fico pensando, se eu estiver um lugar com um monte de gente passando, eu vou bater papo. Eu vou, só não sei que essa seja a minha atividade. Essa é uma atividade, é ir conversar aqui, conversar ali, resolver um negócio ali. Ok, mas se for redigir alguma coisa, se for... Não, gente, não. Em casa dá muito mais certo, é, não é verdade? Esse é, o,
1: esse é o, mundo do, o mundo ideal, você ter esse localzinho para você se concentrar, para você se dedicar. É. E quando você é. quer, você sai, você sai desse local e vai bater papo e vai... Mas aí a escolha é sua, é diferente, né?
0: É, pois é, pois é. Mas então, picota, que dica então que você dá para uma pessoa que está fazendo essa transição do trabalho remoto, assim, pela primeira vez? A pessoa sempre trabalhou, já sempre foi para a empresa trabalhar, agora vai ficar de casa e está toda bagunçada.
1: <risos> que que eu dica acho que... que você dá? É, eu acho que a primeira coisa, o mais importante é a disciplina. É a disciplina... Que vai ajudar por conta dessa autonomia que você vai ter, né? Que essa pessoa vai ter.
0: Porque é... é bem então, difícil também, né? Assim, você não adquire de uma hora para outra não, É complicado. Não,
1: não. Tudo é organização, planejamento. Eu acho e que é um treino também. Chegar. Com certeza. E você vai adaptando, não é uma coisa que você implementa e está funcionando. Você vai fazendo ajustes ao longo do tempo, né? É, é. Então até chegar no, no mundo ideal Como já começou na pandemia Os, os, os atropelos né, Eu acho que a cada dia as pessoas vão aprendendo Com certeza em 2023 As pessoas estão trabalhando muito melhor Do que quando estava em 2021 né é. Muita coisa já foi resolvida uhum. e, e sempre a gente aprende alguma coisa nova Sempre tem uma nova tecnologia Que ajuda um pouco mais né Vai surgindo uhum. então Sim. Mas eu acho que assim para quem está começando, é, eu acredito que, assim pensar, claro, como eu estava dizendo, na ergonomia, em como, né, se você começar já trabalhando na mesa da sala de jantar, você já vai começar dando espaço para a bagunça chegar até você. Se você começar já falar, nem que tem um cantinho embaixo da escada, mas ali eu vou pôr a minha mesinha, a minha cadeira e avisar quando eu não estou é, disponível, você já já sai na frente né? já fiz um sorrisinho começo. aqui
0: de quem trabalha na mesa de jantar né <risos> na hora que você falou
1: <risos> a mesa de jantar é, é, é básica é, todo mundo que jantar é, é o meu escritório é o meu escritório é. não
0: adianta não adianta e de você consegue de depois para o jantar eu Como consigo é porque é. à tarde porque as crianças não estão em casa né Aí eu consigo. Uhum. Mas é... Por isso também. É... é, e
1: aquela dificuldade... Perdão, pode falar.
0: Não, não, eu já ia fazer outra pergunta. Pode falar. É a dificuldade...
1: Ah, tá bom. É, a dificuldade de, de espalhar as coisas de trabalho, recolher as coisas de trabalho, pegar as coisas do jantar, tirar as coisas do jantar, né? Não, mas eu então já fica... organizei
0: as minhas coisas de trabalho. Ah, já ficou lindo. organizada da cadeira do meu lado, ah. o armário. O armário que era tipo um buffet, digamos assim, sabe? Com prato, com coisinhas assim. Tirei tudo, passei para outro e e ficam os meus livros, ficam o material que eu preciso.
1: Eu tenho visto muito isso, buffet se transformar em armário para trabalho, (risos) para atividades de trabalho. Isso é muito legal, um novo uso.
0: Mas no livro mesmo você fala muito, né? Dessa importância da disciplina, da organização... No, no trabalho, é, então vamos ver, vou, vou tirar de você aí o um pouquinho aí do conteúdo do livro, é, te pedindo para compartilhar com a gente assim uma estratégia, sabe, para manter é, a produtividade, sabe, trabalhando de casa.
1: Eu acho que um, isso é uma coisa que eu aprendi com a, com a Paula, porque a Paula é coach também, além de ela ser minha parceira de organização profissional, ela é coach, tem uma ferramenta de coach que é muito legal, que é, eles chamam de cria de é, que é você separar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Você faz só a listinha do dia das suas tarefas e aí você es, escolhe ali o que, que é importante, por exemplo. Nem sempre o que é urgente é importante. Normalmente não é. Às vezes tem coisa a fazer muito é porque às vezes é urgente, mas não tem muita importância. Não é alguma coisa tão definitiva. Então para mim você... o que é urgente,
0: também é urgente é para agora. Então é porque é o mais importante de todos
1: é, e nem sempre, porque às vezes o importante é uma tarefa que vai levar muito tempo, que você vai precisar se concentrar e tal. O importante e ou é o mais urgente. Importante. Às vezes a importante é, a mais urgente é, é essa, demorada. E às vezes ah, urgente, tá. aí você pode delegar para alguém, entendeu? Você pode, às vezes ah, uma urgência sim. você resolve rapidamente, né? Então a gente tem, tem que justamente dedicar os nossos esforços para aquilo que é importante. Acho que isso é uma grande sacada, né? Que gente, exatamente, Nossa, mas... eu também pensava assim. Ah, eu tenho dificuldade. É eu tenho dificuldade nisso.
0: Saber, então, a gente faz sim, a quietinha porque... de manhã Até porque o que, que eu penso Se é urgente É, não, mas às vezes tem sempre O urgente é rapidinho, né quer ah. falar às vezes é urgente é rapidinho Aí a primeira coisa que você resolve Já passa para frente sim.
1: Não, né Às vezes tem, mas nem sempre E também tem a questão assim é, De repente você tem muitas urgências E você perde muito tempo Com um monte de urgência E não chega naquilo que é importante é, é muito interessante, sabe? Às vezes as pessoas passam tempo fazendo coisas que não precisam ser que não precisam ser feitas. É, não é que não precisam uhum. ser feitas. Elas podem ser feitas de outras maneiras. Elas podem uhum. ser delegadas. Elas podem ser, é, mesmo sendo urgentes, feitas em outro momento. E acaba que, ah, que então é, não é urgente. É urgente, pode... mas não tão urgente. Mas então tem não é urgências. urgente, não é nem urgente nem tão importante. Você tem que, que, é, posso. pode até fazer sentido, mas a gente precisaria pegar uma você listinha até fazer sentido e, e é. fazer, é, é, não, mas é, de fato, mas você tem que pegar uma listinha e, e, e assim, elencar e ver direitinho, porque aí você vai... Conseguir entender com exemplificações, né? Porque cada carreira, cada trabalho tem os seus pormenores, né? As suas uhum. nuances. Uhum. Então é muito difícil a gente exemplificar para todo mundo. Mas assim, tem urgência, você fala assim: olha, eu tenho que fazer isso, mas eu posso fazer amanhã. Ainda é urgente, mas não precisa ser hoje. Percebe? Tem, existe... Não sei. estamos tá confuso isso, isso para Eu acho que o urgente é ali, ó. Pau! Senão vai explodir alguma coisa. Aí é importante. Aí é uma urgência, mas é importante. Mas como vai ser urgente e não ser importante? Por exemplo... Eu é vou te chasta. dar um exemplo. Eu vou... Tudo bem, eu vou te dar um é, exemplo. Um exemplo que que eu mesmo.
0: vivia. Isso, é
1: exemplo... Eu vivia dentro de uma Nossa, editora, melhor. por exemplo. Aham. Eu tinha que liberar o orçamento para o pessoal fazer compra de papel para os livros, para o departamento administrativo da editora, fazer as compras né, para publicar os livros. Só que eu tinha ali que resolver os livros que iam ser publicados também. Então, para mim, a decisão dos livros que iam ser publicados era muito mais importante, era muito mais estratégica, porque eu não podia errar, tinha que selecionar livros que iam tem interesse do público. E o departamento ficava me ligando, mas você tem que liberar para fazer a compra de papel e tal, tal, tal. É urgente? É urgente. Mas não é tão importante como essa tarefa que eu, que eu tenho que fazer. Então eu falava, hum. tudo bem, é urgente, mas amanhã eu te libero. Agora eu quero me dedicar a isso aqui, que, entendeu? Entendi. Então você fala assim, se
0: urgente é o tal do apagar fogo, né? E se você apagar viver fogo, apagando fogo. fogo, você não faz a tarefa principal Exato. ali que vai... perfeito.
1: Você Ufa. conseguiu explicar toda a teoria. Não, mas ela Isso. é polêmica mesmo, porque ela é meio visionária, né? E é difícil de entender. Eu tive a mesma reação que você de início, até, até absorver. É, assim.
0: porque até do seu exemplo, aí a gente pensa assim, poxa, mas se, se não fizer o pedido, se não, aí não vai imprimir, não vai publicar, não vai, não vai, nada. vai travar o, o negócio, então, mas é o que se fala, então você pode delegar, não é? Esse hum. é, uma, é um, um e exemplo. E às vezes, que... em vez
1: de fazer hoje, dá para fazer amanhã.
0: Porque se eu for pensar, a, a parte de, de selecionar os livros, assim, é, ela é muito mais, eu não quero falar pessoal, né? mas exige, assim, que de você, você Depende mesmo. de mim, é. exato.
1: E isso a outra, é
0: qualquer pessoa pode ir lá e, e apertar o um botãozinho lá, ou fazer uma ligação e dar um ok, né? Isso.
1: Muitas pessoas que tratam de produtividade, do tema da produtividade, falam isso. Falam dessa importância de você não necessariamente gastar muito tempo, mas gastar um tempo estratégico para você é, ser produtivo. Você não precisa perder muito tempo. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer que ninguém pode fazer por você. É. O problema mas aí só... é quando você trabalha
0: sozinha. Além de trabalhar é em aí... casa aí. Tudo bem. Você vai delegar. Peraí, vou delegar aqui para a Juliana. Peraí, Juliana, faz isso. Tá bom, já tô fazendo.
1: <risos> é, aí não dá para delegar. Mas a, ah. grande, a grande sacada é saber é, delimitar entre a sua listinha diária a ordem em que você vai cumprir as suas tarefas. É, é isso. Sim. né Estabelecer Sim. a prioridade correta.
0: É. Né? aí é, nesse, nesse caso eu acho que é a priori, priorizar mesmo.
1: Exato. É priorizar. E tem, eu mesma, às vezes, eu me vi assim, perdendo tempo com coisas que são circunstanciais, que não são nem urgentes nem importantes. Mas eu falo, não, agora eu quero fazer. Não. Aí não, não vai ser produtivo, né? Então tem que saber, não. No final do dia, sobrou um tempinho, aí, aí, beleza.
0: É. é a boa e velha procrastinação, né? É. Tem mil coisas para fazer e tá lá assim, dá. Mas isso aqui é urgente, eu anotar aqui. <risos> está fugindo claramente do que precisa fazer.
1: Exatamente.
0: Mas é muito comum isso também. Muito. Com
1: comum. certeza. <risos> A gente aprende isso lá até no curso de organização, logo no comecinho, da questão da procrastinação. Quanto isso impacta na na casa das pessoas, na vida das pessoas.
0: maior vilã. Importante. Mas falando, então, agora a gente já deu uma pincelada muito breve, mas falando da saúde, do bem-estar no no trabalho remoto, tem essa questão, né, que trabalhar de casa é... É é muito solitário, né? muitas vezes, dependendo da sua atividade. E aí eu queria saber como que você vê, até como que você aborda no livro, a importância do do bem-estar, do do cuidado da parte emocional, social também, para quem está trabalhando em home office. E que você compartilhasse com a gente algumas estratégias que que você recomenda para ter o equilíbrio, sabe, dessa vida, da vida pessoal, da paternidade, a vida profissional, assim, trabalhando em casa, que, que, você,
1: que, que, você, que dica que você dá para gente? Eu vejo assim, é, uma das principais é, orientações que eu acabei é, checando com profissionais, realmente é a questão de ter uma atividade física ou de fazer exercícios, que muitas vezes leva a algo social, né? Muitas pessoas gostam de esporte, praticar esporte, praticar dança. Então, são atividades que ajudam a sair, não não só a sair da rotina e e ver gente, né? E sair também dessa coisa mais, mais solitária, como também ajudam muito na questão do... Do, do bem-estar físico do corpo que fica muito tempo ali digitando, lendo, quieto, né, sedentário, então uhum. é, isso realmente é muito importante, até contra a depressão e, e tudo mais. É, então, esse é um dos pontos. Outro ponto que eu vejo que às vezes não dá para aplicar em todas as áreas, mas muitos profissionais conseguem, é, dependendo de como é o horário de trabalho, se é flexível É sair um pouco também, separar um dia, um horário, um período, algumas horas, para fazer uma atividade fora de casa, né? Durante a semana, quebrar a rotina, então... Você fala uma atividade relacionada ao trabalho ou hobby? Não, não, cultural, cultural, Ah, sabe? Ir ao cinema, ver uma exposição com algum amigo, tomar um café, que seja, né? Eu acho que, assim, o o home office, de modo geral, ele tende a permitir que a pessoa se organize para conseguir isso. Isso, claro, depende muito da exigência da empresa para o funcionário, né? Porque tem empresa que, em vez de perceber que a produtividade aumenta no home office e e que o funcionário precisa trabalhar menos tempo para isso, acaba querendo exigir muito mais e suga o funcionário a ponto de ele não conseguir, né, mais ter nem vida pessoal. Então... Parece ter aquela questão da
0: vigilância, né? Porque se eles não estão vendo a pessoa trabalhando, aí não tem que ver a pessoa Sim, do computador, mesmo que a pessoa esteja, não sei, batendo papo, sabe? Não está trabalhando. Então às vezes às vezes
1: interessa mais a entrega, né? Do que com certeza com certeza, essa filosofia que eu tenho, nossa, muito tempo. E eu eu acho assim, é, isso é muito importante, a pessoa perceber que ela tem que gerir o, o horário dela e que ela precisa é, mostrar para a empresa que ela vai produzir também melhor se ela estiver se sentindo bem. A, a gente precisa dar esses sinais, né? Uhum. Então, e a empresa que, que enxerga isso... É uma empresa vencedora, porque ela vai conseguir resultados muito melhores. Trabalha bem quem trabalha feliz. Não tem tem como contrariar esse pensamento, né? Então é bem importante. Eu acho que é muito, muito mais legal se a gente pode sair e fazer outras atividades que são fora do trabalho também, do que ficar horas e horas no trabalho pensando que depois você vai sair para um happy hour com o pessoal do trabalho para falar de trabalho, né? Então, eu acho uhum. que a vida é, é mais do que o trabalho, né? Mas a gente precisa explorar isso.
0: Sim, Sim é enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, né, várias pessoas que eu conheço que comentavam antes de pandemia, antes de, de home office, que falavam, gente, não tem necessidade nenhuma de ficar o tempo todo que eu fico naquele escritório. Não tem. Eu podia ficar lá metade Exatamente. do tempo.
1: E fazer as coisas do mesmo jeito. É. é interessante, né? eu, eu, na verdade, eu falei, eu tenho uma inspiração muito forte, que é o, o Domenico de Masi, que é um autor que ele fala sobre o ócio criativo, né? Eu tive contato com ele em 2006 e em 2007 eu decidi trabalhar em home office. Porque ele já falava... Esse livro foi escrito em 2001 e ele já falava sobre o trabalho. sobre Ele chamava de teletrabalho o home office. Foi ah, a nomenclatura que ele deu. né e, e ele falava exatamente isso, que a gente precisa co- trabalhar 40 horas por semana. A gente pode trabalhar 20 horas por semana. Né? E, e, e eu do falo mesmo no jeito. livro... Com certeza. Porque muito uhum. tempo se perde com bobagem. Né? E a gente... É, se desgasta e, e reduz a criatividade, reduz aquela espontaneidade que gera inovação, que gera é, é, inovação, melhores resultados mesmo né, para as empresas. Uhum. Então, é, é muito interessante pensar assim, né, na redução de horas. Na... E, e eu, eu trato do, no livro sobre essa questão que foi uma, uma observação minha mesma. É, ao longo do tempo, de como, com a tecnologia chegando, a gente ficou super acelerado mentalmente. Como a gente faz muito mais coisas, num tempo muito me- mais reduzido. Então, quer dizer, é. se a gente compara a época da máquina de escrever com o computador, por exemplo, sabe? É, ou uma época que você tinha que se deslocar para fazer as coisas... É um absurdo o quanto a gente está carregando de peso a mais. Por isso, é muito importante que, que todo mundo se conscientize para que a gente possa ter uma vida saudável, pessoal e profissional. Eu acho que isso é bem interessante.
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas eu já percebi, aliás, sempre soube, estava na cara, que você era um entusiasta do trabalho remoto... Mas, então, eu queria falar um pouquinho aqui do futuro do trabalho, sabe? Eu queria saber qual que é a sua visão desse desse do futuro do trabalho remoto, sabe? Você acredita que ele veio para ficar mesmo? É uma tendência temporária? As empresas vão voltar? Ou vai ser um trabalho híbrido, como você falou, sabe? O que, que, que você acha? Como que as empresas, assim, podem se preparar, sabe? Para um cenário de de trabalho remoto permanente, por exemplo? Ou será que elas já estão preparadas para
1: isso? É, eu acho que as empresas... Primeiro que, como, como eu tenho visto, assim as pesquisas realmente indicam que ah, as pessoas gostaram de ter um pouquinho de cada coisa, de ter o um trabalho remoto, mas também ter algum momento presencial. Então, realmente, a grande escolha, principalmente foi no mundo todo, mas com bastante ênfase no Brasil, é o trabalho híbrido. Né? Ele tem aqueles pontos de encontro, quando tem uma é, reunião, é, é, que você percebe a motivação da equipe né, um pouco maior quando está presencial ou em alguns momentos estratégicos, mas depois as pessoas têm autonomia para fazer a coisa andar. Então, isso é bastante enfático. Agora, eu acredito que o que falta ainda para as empresas é estruturar melhor para o funcionário questão de, por exemplo, ergonomia, ajuda para alimentação, esse tipo de coisa, ajudar um pouquinho mais com a estrutura para que a pessoa também houve uma economia muito grande. né? E os funcionários, eles podem também ter um, um benefício maior e também gerar mais produtividade se tiver um apoiozinho aí, né? É, de, de repente algumas questões relacionadas às crianças também, né? É, Auxílio creche, algumas outras opções. Enfim, acho que pensar melhor no funcionário é a que falta de mudança de mentalidade do, do empresariado no Brasil. Que a é... Acho que no exterior está um pouquinho mais avançado. Acho que, mas eu não vejo outro caminho que não o híbrido. Eu acredito que a... o avanço tecnológico ele vai permitir isso cada vez mais e melhor. Hum. Pelo menos é, é assim que eu enxergo e é assim hum. que eu gostaria que, que fosse. <risos>
0: Bom, seu seu trabalho remoto
1: aí já está garantido. Então. <risos> É, mas Mesmo eu realmente eu penso muito. eu tenho uma preocupação muito grande com, com a forma como as pessoas trabalham porque eu já passei muitas situações também que, que eu estava descontente e acho que a gente precisa sempre refletir sobre o equilíbrio na vida né sobre o equilíbrio para que funcione melhor. eu acho que o trabalho é uma grande benção é uma é o que move a sociedade, e a uhum. gente precisa que seja feito de uma maneira equilibrada, de fato, uma, man- né, uma maneira funcional, é. né? Então, é, né? para evitar que o trabalho seja aquela coisa assim,
0: maçante, né? Aquela coisa sacrificante. Você vai, você vai viver ou você vai trabalhar, né? Uhum. <risos> então, é. É, é uma coisa meio, meio complicada, é. Eu lembro Verdade. muito isso, eu tinha essa mentalidade, assim, quando eu tava na escola, antes de fazer vestibular, sabe? Que, ia ter que ia, eu queria ter um trabalho, que eu não tivesse que trabalhar muito, sabe? Mas que eu pudesse aposentar bem, para depois eu viver minha vida, sabe? Como eu quisesse, mas eu, eu pensava muito isso. Quando, sabe, caiu a ficha, assim, de, peraí eu vou viver a minha vida inteira, mais ou menos, <risos> para ir viver de verdade, só
1: depois de aposentar, como assim. Exatamente. Eu,
0: eu demorei, eu demorei. Mas é uma não ideia... Não foi uma coisa ela... óbvia para mim, não.
1: Ela é uma ideia é. clássica mesmo, né? que vem mesmo de muitas gerações. É. Eu também tinha esse olhar. E aí a gente começa a ver... Ah, os pensamentos estão evoluindo, né? A gente vai... Se deparando com muitas mudanças no mundo e vai é. percebendo, né? É, eu e acho a que. A gente precisa ser feliz hoje, tá com a é. família, e tá, né? Não, depois eu você acho não que... vê os não... filhos crescendo é. direito.
0: É. é. Aí quando você vai ver, passou,
1: e é isso aí, não volta mais.
0: Mas ia falar que eu acho que no meu caso, o pensamento vem muito dos meus pais mesmo, porque é... os dois são funcionários públicos. Então, eles queriam que eu fizesse concurso. E falavam isso comigo. Falavam, não, você vai trabalhar pouco, você vai ganhar bem, depois você vai aposentar. Eu vai ter, sabe? E agora eu vejo os dois aí. Meu pai, minha mãe ainda aposentou ainda. Meu pai aposentou. Não tem nem ânimo para nada, sabe? Oh. Tá bem, a vida tá boa. Mas, mas sabe? Uhum. Olha, nossa, é isso então que é aposentar
1: bem? Sabe? É, eu, é quase que o aposentado Eu, eu pelo ouvi dinheiro ouvi bastante Sim, eu ouvi bastante também A questão de concurso um público Faz, o seu pé de MEI E tal, né Mas acho que eu nunca consegui Seguir esse caminho Eu sempre fui mudando E com as dificuldades todas Que também ser autônomo Não é fácil, né Você precisa também movimentar muita coisa Gera muito estresse mas são, é aquela história, são as escolhas que a gente faz. E eu acredito que a gente sente né, é, o que, que realmente preenche né, o nosso caminho, nossas necessidades. E a gente vai se adaptando. Então, eu acredito que também possa haver pessoas que fiquem felizes nesse, nesse modelo, né? Sim. Mas... é é cada um sentir, sentir a sua necessidade, né? É,
0: mas que eu vejo muita gente frustrada nesse caminho, eu vejo, viu?
1: Com certeza, é é um perfil de pessoa mais conservador, mais, né, é é um perfil específico, não dá para você jogar a maioria aí que não, não não vai funcionar, aí que gera aquele monte de funcionário... Que tra- trabalha sem ânimo, que trabalha né, sem vontade. Então não é legal. É. Não é bom para ninguém.
0: Pois é, pois é.
1: Mas uhum. chega, de, chega de falar dos outros. <risos>
0: Vamos para as nossas dicas de negócio, apesar de já ter você já ter falado um monte de dicas de um monte de coisa pra gente, mas eu ainda quero uma dica para quem quer criar, gerir o seu próprio negócio de casa. Quem quer começar o um negócio em casa. E é, estou focada tem mães agora, mãe pô, tive meu filho porque eu, é, eu, eu, eu leio, eu acompanho muito, né? As, as pesquisas que saem, as estatísticas é, da quantidade de mulher, né? Que depois tem filho é, nem, nem volta da licença maternidade e vai empreender em casa. E aí, sua dica para quem está nessa situação, vai começar o um negócio em casa?
1: É, eu Sabe. acho que é, é puxado. <risos> eu acho que a primeira coisa é pensar assim. Acho que pensar o espaço é algo muito importante. Então, por exemplo, se você vai abrir um negócio de um comércio, vou vender online um produto. Então, primeira coisa, você fala, Ah, meu trabalho é todo online, então vai ser fácil. Eu só preciso de um computador? Não. Você vai precisar de estoque. Você vai, né? se você for se dedicar, seu trabalho crescer, então já começa pensando no espaço que você precisa, né? já começa segmentando dentro das condições que você tem hoje, dentro da sua casa, dentro mesmo que seja né? um, um cômodo, um pequeno espaço dentro da sua casa para você já se organizar, para você ter os, os seus produtos, ou sei lá, vou, vou fazer doces para vender fora. Né? Dando um exemplo genérico só para a gente pensar assim, é, comércio ou alguma alguma coisa que é feita artesanalmente, um estúdiozinho, né? um ateliê, tudo precisa né de um espaço, uma cozinha adequada. Então, é, planejar é, esse espaço antes, eu acho que é muito importante. Para você separar da, das atividades da casa né Eu acho que a, a minha principal dica seria essa já pensar antes já tentar prever aquilo que você vai ter de problema em relação aos espaços e e o máximo que puder planejar né antes de iniciar melhor sempre é. sempre funciona bem né
0: a planejar o e espaço aí... também é difícil e é complicado. Porque é muita Verdade. coisa que só depois que você está ali. Viver, Eu ia dizer você... isso.
1: Nossa, isso. daí. Que, que depois, depois você vai fazendo as adaptações também.
0: Tem ah, que ter isso sim. em
1: mente, né? É. Eu ia dizer exatamente essa questão das adaptações. Mas se você já começa com, com a mente aberta para isso, você já está dando o um passo certo. Né? Muito
0: então, bom. Então... Uhum. Muito bom. Mas então vamos agora para a dica cultural. Então, conta pra gente, fala, assim, alguma é, dica de filme, livro, série, música, peça de teatro, alguma coisa que você, que você assistiu, sabe, que te inspirou de alguma forma, que você acha que pode inspirar quem tá escutando
1: a gente também. Olha, eu dei um spoiler aqui, porque a minha grande dica que eu que eu daria e que é a minha inspiração é o livro Ócio Criativo. Hum. Esse livro, ele é muito legal para muitos tipos de de pessoas, de trabalho. Ele dá uma visão de mundo, de história, muito legal. Então, ele foi escrito em 2001, continua muito atual. Eu acho que é riquíssimo. Eu eu recomendo para todo mundo, assim. É muito bacana.
0: Muito bom.
1: Empresários, inclusive porque ele dá toda essa visão de como você trabalhar melhor a produtividade, né, e, e ele trata, o ócio não é ficar sem fazer nada, o ócio é você não precisar estar tá naquele horáriozinho quadradinho fazendo o seu trabalho, é você trabalhar pela produtividade, trabalhar é, pela entrega, né, que é a uhum. forma mais inteligente de trabalho, é muito bacana. Muito bom, muito
0: bem,
1: Eu tô pensando
0: aqui, que eu tenho... Esse é o do Domênico, né, Demasi? O falou? Domênico de Mazi, eu tenho isso. Eu um livro dele, mas eu não sei se é esse. Agora ele, ele tem, tem várias uma... publicações. É, eu tenho, mas não, não sei. Vou, vou, vou ficar mais atenta. <risos> vou ficar mais atenta.
1: Mas, então... mas todas as obras são muito legais dele. É, pois é, pois é. Eu vou...
0: Vou procurar ali agora. Acabando aqui, vou lá dar uma olhadinha. Uhum. Mas conta pra gente, então, os seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre o livro, é, onde adquirir o livro.
1: Deixa eu mostrar aqui de novo. Home Office. Ah, o livro e... Home Office, pela editora Senac, de São Paulo. É, ele está disponível nas livrarias né, de todo o Brasil. E quem quiser entrar em contato comigo, eu gosto muito de, de trocas de experiências, assim de saber dos leitores, dos perrengues, para que eu possa também aprofundar nessas conversas que a gente acaba tendo, nas palestras, né? Então, é muito legal. É, eu tenho a minha conta do Instagram, que é personallucianagarcia, tudo junto, personallucianagarcia. Eu acho que é... É o melhor contato. Eu tenho o meu de autora também, que é Lua Garcia. Também no Instagram. Uhum. Né? Então, acho que é, o, é, o, é a melhor forma de chegar rapidinho. Ah, que
0: ótimo. Que, que ótimo. Muito bom. Muito bom, Lu. Então, agora, só agradeço. Muitíssimo obrigado pela conversa. Eu adorei, que agradeço.
1: Adorei. Foi uma delícia. Muito bom. Pois é.
0: Ai, achei ótimo. Gostei muito das dicas todas. E eu tenho que terminar o livro também. Não terminei. Eu fui, fui em pontos, pontos específicos, assim. Que,
1: que legal. Que eu queria.
0: Mas vou, vou dar uma olhadinha nele todo ainda. Mas, muito obrigada. Adorei. Adorei.
1: Que bom, que bom. Ficou muito feliz. Eu adorei também. Foi muito bom.
0: Ah, tá bom. Um beijo para você. Até a próxima.
1: Obrigada.
0: Beijão para todos. E, e muitíssimo obrigada também a quem está aí até agora escutando ou assistindo esse episódio. Se por acaso você se lembrou de mais alguém que pode gostar desse conteúdo, então indica, a gente, manda esse link aí de onde você estiver para quem você acha que precisa escutar isso também, alguém que está meio bagunçada na vida. Bom, compartilha nas redes sociais, manda no no zap, no grupo da família, porque assim você nos ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário, que está lá. Pode seguir também o perfil no Instagram, no Facebook, é o arroba empreendedelas. Agora, se quiser me achar no LinkedIn, é, sou eu mesma, Juliana Mendonça e do LinkedIn também pode seguir agora a, a página do podcast que eu criei há pouco tempo, tá lá, bonitona que é o arroba empreende delas bom, fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que tá passando por aqui, e claro né gente, vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado a gente tem que ter peito até a próxima